0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um episódio aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados! E vamos embora de mais um episódio, mais um podcast de matemática com os professores Hector e Cleiton. E dessa vez, chegando à fase final né, dos nossos podcasts, temos esse podcast mais um e abordaremos temas de revisão. E eu já vou lançando a pergunta para o especialista da área. Cleiton, tudo bem? E aí, Hector? Vamos lá, né? mais um momento realmente
1: de aprendizagem. E dessa vez aí chegando, como você falou, né? Chegando aí na retinha final, já eu e o Enem batendo na porta. E a gente vai trabalhar hoje conteúdos bem especiais, né? Conteúdos bem específicos mesmo. Vamos falar um pouquinho das dicas. E esse momento aí, como eu digo, é crucial, cada um, para chegar lá e atingir aquela notaça que eu sei que os nossos estudantes do Se Liga no Enem vão alcançá-lo. Os ouvintes aí que estão tá aí conosco, né? Sempre ouvindo aí os podcasts vão alcançar. Então é isso aí, mais um momento. E é sempre um prazer estar do lado desse cara aqui, né? Porque, meu Deus, o
0: Matemática falou aqui, Hector é com ele hum, mesmo. Eu vou já começar lançando a pergunta, né? O que é que mais cai em geometria? Eu sei que geometria é uma, uma área da matemática que cai muita questão no Enem. Tem, tem prova de Enem que cai mais de 10 questões só de geometria. Né? Então, a Paraíba teve um momento que deu muita ênfase né? a, a questão da geometria por conta disso, né? Eram questões que dava para os alunos resolver, mas por algum motivo os alunos erravam questões simples, e um dos motivos assim, a gente que dá aula sabe que às vezes é apertado a gente deixar a, a geometria para o final, né? é aper, apertado no seguinte sentido, né? a gente não consegue é, a, trabalhar tão bem a geometria como a gente trabalha, por exemplo, a álgebra, a gente foca muito nas funções, já vem no início, né? E acaba tendo esse problema. E aí, por esse motivo, a geometria acaba sendo um, uma área onde o, o aluno erra bastante coisas de definição e classificação, né? Mas você, como é o especialista da área, eu vou passar a bola para você já. Comenta aí para a gente. Vamos assim, né? Então, tu realmente essa questão de falar sobre geometria
1: está cada vez mais presente, porque a gente, a gente trabalha, na verdade, aquele conhecimento prático a gente trabalha a gente cada vez mais que passa a gente está saindo daquela do ensino tradicional daquela matemática tradicional né a matemática já passou por vários movimentos né e hoje a gente está no movimento da matemática que ela vem trabalhando realmente essa a praticidade o que realmente acontece né muitas vezes a gente tem aquela pergunta ah é, para que eu estudo matemática e cada vez mais isso está ficando mais evidente na forma que se é ensinado matemática e a geometria é a área da matemática né particularmente dizendo que ele trabalha bastante essa questão do, da, da praticidade, onde a gente está vendo e como a gente está realmente podendo ver a matemática de forma um pouco mais concreta. Então, eles estão abordando cada vez mais esse tipo de questões que trabalham. E se a gente perceber, né, cada vez mais eles estão ali afinalando matemática junto com a álgebra. Né? Eles estão trazendo cada vez mais questão questões ali que você está usando conhecimentos geométricos, mas também está tá utilizando conhecimentos algébricos. Ele está trazendo cada vez mais essa junção, embora realmente na escola a gente estuda os conteúdos de forma separada, realmente, ainda existem aqueles professores que, por cultura mesmo, né? a cultura que foi ensinado, eles acabam também repassando, vamos dizer assim, que é aquela tendência de ensinar álgebra no início e geometria no final, e muitas vezes, alguns estudantes não chegam a ver essas partes de geometria, muitas das vezes, é, infelizmente, temos a realidade de estudantes que nem tem professores de matemática, às vezes acontece isso também, né? e chegar no, no final do ano assim, com, essa, com essa pequena defajada. E quando a gente está falando, geometria a gente está falando, tá, quais os conteúdos que mais caem no Enem? Geralmente, é aqueles conteúdos que a gente mais tem conhecimento mesmo, só que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que é aquela questão, tá, quando eu estou falando da geometria bidimensional, eu vejo bastante o quê? Que a gente fala bastante a questão de, a gente está trazendo essa questão de cálculo de área, né, quando a gente está falando ali do perímetro, a gente muitas vezes ali está falando da questão da unidade de medida, que também é algo que muita gente ainda confunde, e é tão importante essa questão da unidade de medida, porque a gente está trabalhando ali, muitas vezes a gente traz questões falando, envolvendo hectares, aí muitos estudantes ficam, mas o que é hectare? né Como eu sempre digo, a nomenclatura, a nomenclatura ela é muito importante, porque muitas vezes a gente sabe que um hectare equivale a 10 mil, mas 10 mil metros o quê? Quando a gente fala o que é um hectare, muitos, muitos estudantes não, não faz essa ligação, né muitos estudantes esquecem de fazer essa ligação por conta que não vem vivenciando muito, não vem muito praticando essa questão da nomenclatura. Então, sempre quando eu estou com meus estudantes, quando eu estou falando com, os, com, com a galera do Se Liga, eu sempre estou batendo a mesma tecla. Gente, vamos fazer aquela leitura matemática mesmo, porque matemática é uma linguagem também, né? Está tão distante assim do, do português, não. Matemática é uma linguagem, é uma linguagem universal, mas é uma linguagem que temos que ter conhecimento. Porque muitas vezes, quando eu chego... É, falar, não, quando eu chego a perguntar, falar sobre hectare Muitas vezes o estudante fica tá, Mas o que é um hectare? O que é isso? Eu já, ouvi, eu já ouvi essa palavra, mas não lembro do que é Quando a gente está falando da, de figuras Por, por exemplo, de figuras no bidimensional Que a gente está falando de, de nome de polígono Às vezes a gente sabe qual é Sabe o que é um pentágono Quando vê o desenho do pentágono Mas se lê a palavra pentágono Ele não associa que é aquela figura ou seja, a nomenclatura, eu acho que é um ponto muito importante que todos os estudantes devem ficar atentos nessa questão da linguagem matemática mesmo. E quando a gente vai falando sobre conteúdos, né, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui justamente isso, falar um pouquinho sobre esses tópicos também, é justamente essa questão. Vamos estudar a parte da geometria bidimensional, né, estudando ali unidade de medidas, cálculo de área, perímetro, e depois a gente pula um pouquinho para o tridimensional, onde a gente vai estudar justamente essa questão de, de volume, a nomenclatura também, os elementos né polígidos, classificações de tudo. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado aqui também, até chegar de volta no bidimensional, quando a gente também volta para a planificação, né? Fazendo aquele, aquele roteiro, aquele estudo, é, saindo do bidimensional, trabalhando as formas, a visualização e voltando para as formas novas E vamos fazer um tour aqui hoje, né? E, Alzebrecht, fala aí para mim também.
0: Rapaz, eu, eu gostei da tua fala, eu vou comentar em cima da geometria, mesmo sendo inserido <risos> na área, né? É... Não, você eu ama geometria, falou... sei disso. <risos> eu gosto mesmo. Mas você falou uma coisa interessante na, na questão do do que o Enem cobra, né? O Enem, ele não vai te cobrar essas contas absurdas que você precisa sempre da calculadora. Né? Ele vai te cobrar coisas do dia a dia. Também não vai estar te cobrando essas contas absurdas que você precisa de uma fórmula que você não vai lembrar, né? E aí, baseado nas coisas do dia-a-dia, -dia, você falou a questão do hectare, né? Porque a gente estuda a área, né? a gente tem lá, a gente coloca centímetros quadrados, né? Coloca metros quadrados, mas na, no, no nosso dia-a-dia, -dia, o que é comum, assim, de se ouvir em relação a terreno, né? A pessoa tem lá o terreno, ela vai falar, eu não falo, eu não tenho 100 metros quadrados de terreno, ele fala que tem hectare, Né? E aí, isso se tratando de Enem, acaba sendo bastante comum nessa linguagem. Então, além do aluno, pelo que eu entendi das tuas dicas, né? além dele ter que estudar a questão da, da conversão de unidade de medida, de centímetro, como é que passa de centímetro para metro, de metro para quilômetro, como é que faz essa conversão em relação a comprimento. E aí você falou em relação à área, a gente já... Não é só metro, né? Seria metro quadrado, centímetro quadrado. Como é que faz essa conversão da área para o hectare? Isso é importante, né? Isso é importante em relação a, a, a resolver questões do Enem e para a vida mesmo, né? Fazer essa associação. E aí você que é aluno, é, pega essa dica também, que eu achei bastante útil, né? Uma dica... Bem, bem cirúrgica, e a outra coisa que você falou foi em relação a, a terceira dimensão, né? A terceira dimensão aí você citou muito a questão da, também da, da unidade de medida que é o, o, o volume. A gente tem a tem também em decímetro cúbico né e tem em litro. Então você tem essa relação. O que é mais comum é a gente pegar uma garrafa né, com litro. A gente não diz que essa garrafa tem um, dec um decilitro ou um decímetro cúbico ou mil decímetros cúbicos, né? os 10 centímetros cúbicos. A gente diz que a garrafa tem litro, ml, né? Então, mas tem essa relação. Antes de chegar em litro, você saiu dessas conversões que o Cleiton está falando. Então, com certeza, ele já deve ter feito uma aula desse tipo, eu sugiro a vocês Darem uma olhada na playlist do Se, do Se Liga no Enem do ano de 2022. Ele vai ter bem explicativo né, em relação a isso. Eu lembro que ele, ele chegou a fazer até uns slides bacanas a, dessas conversões. É, e aí eu vou falar um pouquinho assim do que é que, que a gente abordou em álgebra que seria útil para você, né? Que vai fazer a sua prova. Porque é o seguinte. Se você for parar para estudar, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, né? se você for parar para estudar tudo do início, provavelmente não dará tempo. Então, a nossa ideia é que você otimize o seu tempo baseando nos assuntos que mais caem. Né? Então, o que, é que eu poderia dar como dica para os assuntos que mais caem em álgebra, por exemplo? Eu posso citar para você vários, mas... Razão e proporção é um conteúdo, assim, é muito básico, né? O que é uma razão? Uma razão é uma fração, pense assim, é uma divisão, né? E você tem muito isso na matemática, né? Na álgebra, na geometria, na probabilidade, né? A probabilidade é uma razão, né? E você também tem na física, você também tem na química, na biologia, na geografia, então você tem na razão uma, um assunto que é muito aplicado ao nosso cotidiano. Então, é muito natural que isso vai cair no Enem de alguma forma. E como uma ampliação da razão, você tem a proporção, né? que é uma igualdade de frações, é uma igualdade de razões. Então, são assuntos que realmente vão cair, né grandezas diretamente proporcional, grandezas inversamente. Eu lembro, Cleiton, que na prova de, do Enem, de 2021, caíram só em matemática mesmo, caíram questões teóricas sobre é, inversamente proporcional, diretamente proporcional, o que o aluno tinha que fazer mesmo era só entender quando é diretamente proporcional, como fica a conta, né? como é que eu monto a proporção, e aí a gente monta aquela regra de três, né, e multiplica em cruz, resolve tudo. A famosa regra de
1: três que é para tudo, né?
0: Exatamente. Exatamente. E quando elas são inversamente proporcionais, você pode multiplicar de forma paralela. Essa seria um macete assim, que ajuda muito nas contas, né? Que evita de você estar tá meio perdido em relação a, a como montar o esquema. Eu, particularmente, como sou a moda antiga, eu vou montar. Quando é inversamente proporcional, eu inverto uma das, das frações e dá tudo certo. E aí essa regra de três como você acabou de citar, ela não é só importante nesses aspectos que só aí já tem várias e várias questões, mas também no tal da a porcentagem, a porcentagem ela está envolvida no seu cotidiano basicamente que todo dia, né então em pesquisas eleitorais a gente viu muito, né? Todo dia as pesquisas, quantos por cento de voto cada candidato tem, é na, em relação à comida, alimentação, em relação a tudo. Você consegue ver, se consegue explicar aquele determinado conteúdo por meio da porcentagem, né? E por meio da porcentagem, muita gente resolve porcentagem pelo método antigo, que é o método da, da regra de três, né? 100% é o todo, 50% é X. E aí, é, é, existem macetes, claro, existem macetes. Uma, uma coisa que eu... Ainda não consigo concordar, já estou falando demais, né? eu tô tomando o teu tempo. Eu não consigo concordar no seguinte sentido. Macete é importante. Mas o aluno ele acaba sempre pensando em aprender por macete. Aí, qual é o problema? Para cada situação, você vai ter um macete. E aí é onde, eu assim, na regra de três, é um exemplo que eu discordo, por exemplo. Com regra de três, uma única forma de você resolver... Né? A regra de 3 você consegue fazer muitas outras contas porcentagem, grandezas diretas, grandezas inversas e várias outras contas de física de química. E aí o aluno não, eu quero um jeito mais fácil, mas você é pegar um jeito mais fácil para cada item acaba ficando mais difícil no geral né Ou seja assim na minha opinião, eu acho mais fácil a gente saber uma forma para resolver várias diferentes né? várias contas diferentes do que você saber uma forma para cada uma, para cada um tipo de situação, né? Você acaba... Às vezes você esquece, né? O meu HD, por exemplo, não é muito bom. Eu me atrapalho bastante, né? Eu não lembro de muito macete na minha vida. Mas, assim... Fica a dica aí, né? É melhor você estudar um método que seja eficiente do que você estudar vários métodos, tá? Cleiton, falei demais. Vou deixar um pouquinho você das contribuições. Mas eu vou dar um gancho. A gente fez muito, né? Trabalhou muito a questão das duas dimensões, a questão de, de relação da geometria com a álgebra. E aí, só. o que seria o hectare? O hectare ele equivale a, a 10 mil metros quadrados, é isso? Como é que funciona? Como é que a gente pode converter, por exemplo, de metro para centímetro? Como é que funciona isso?
1: Então, é, já ia falar um pouquinho sobre isso mesmo, né, é, como já falou, né, se vocês aí, que é os estudantes aí de Se Liga no Enem, já assistiram essa aula, já viram um pouco sobre isso, e quem chegou um pouquinho depois, né, veio aí na metade do caminho acompanhando, né, eu sugiro realmente dê, dê uma olhada lá nos arquivos, né, busquem a primeira aula mesmo, certo, a primeira aula do módulo, que a gente traz lá no Se Liga no Enem também, um material que a gente vai trazer, certo, que vem tudo lá, é um material bem bacana, foi elaborado para vocês, e vai estar tá dando essa dica para essa dica lá, né? E é muito importante, gente, quando a gente tá falando justamente dessa questão das unidades de medidas, porque é como o Héctor falou inicial, inicialmente aqui, né? Nem sempre o Enem vai trazer assim bonitinho diretamente para vocês, né? Tá, a gente tá de, a gente tá trabalhando com volume, então a gente já tá trabalhando aqui metros ao cúbico e já traz a, a unidade já tudo direitinho, não, né? Muitas vezes eu a. A dificuldade que o Enem traz, às vezes, é justamente isso. Essa questão de você interpretar a questão, né? Como a gente sempre diz, é uma questão informativa. E como você adequar todos os dados para você resolver a questão da melhor forma possível, né? Quando a gente está falando aqui, muitas coisas aqui é bem interessante. Quando a gente fala, por exemplo, hectare, né? Que existe algumas coisinhas, quando a gente fala o quanto é que vale um hectare, né? A gente, quando a gente está trabalhando diretamente com, com essas questões, que é bastante comum, porque hectare se remete justamente a uma área enorme, né? Aí, a gente vem trabalhando, chamando com essa questão do, do, do metro quadrado, ele traz logo o nome de um hectare. Mas aí, a gente tem um hectare equivale a quanto? Eu preciso saber disso, certo, gente? É muita informação, sim. É, por isso que a gente diz, como o Eduardo falou, se você deixar tudo para aprender agora, é bem complicado. Porque a gente está fazendo aqui uma pequena revisão, que a gente está trazendo já essa questão mesmo, que... Quando você fica, tá, mas um hectare, quanto é que vale a um hectare? Eu tenho que ter essa informação, né, 10 mil metros ao quadrado corresponde justamente a um hectare. Já tivemos uma questão no Enem que ela fez uma uma, uma relação justamente com com desmatamento, porque como eu sempre digo, né, o Enem ele sempre traz esse contexto do, do que da realidade, né. Então foi bastante naquele tempo que estava falando bastante da questão do desmatamento, da, da, da mata da nossa mata, da Amazônia, e ele trouxe um contexto referente a isso, trabalhando em hectare, e ele ainda fez um pouco mais, para o estudante compreender a dimensão do tamanho do hectare, ele relacionou o, um hectare, né? ele não disse quanto vale um hectare, mas ele relacionou um hectare, justamente falando que é maior do que um campo de futebol, né? que se eu não estou enganado, ele disse lá que o campo de futebol tinha é, 719, 720 mil metros quadrados, mais ou menos ele trazia alguma coisa desse tipo. E ele trazia justamente relacionando essa questão do tamanho do campo de futebol com o tamanho do, do, de um hectare. Mas aí quanto é que, quanto é que vale um hectare? Aí já o estudante já tem que estar ligado, sacando que um hectare equivale é justamente a 10 mil metros quadrados, certo? Trazendo ali que traz justamente a 10 mil metros quadrados, ou seja, um hectare ele seria maior do que um campo de futebol. O estudante já teria essa sacada, essa relação diretamente, e no final das contas ele ia resolver a questão, certo? onde ele precisava justamente fazer essa conversão, sair de um hectare, quanto equivalia é que lá no final das contas ele ia, é a pergunta era de acordo com aquele terreno que fosse desma foi desmatado, quantos campos de futebol iria caber, mais ou menos dentro daquele daquele terreno, daquela forma, em hectare? Ele ia trazer lá né um valor X, que eu não lembro exatamente quanto foi, mas um valor X que você ia encontrar, e você precisava justamente ter esse conhecimento, que um hectare equivale a 10 mil metros ao quadrado. Isso a gente cada vez mais praticando, a gente vai trazer. E quando a gente está falando também dessa questão do... Quando a gente está falando dessa questão também do volume, né? Gente, volume a gente já está trabalhando mais com a capacidade. Olha só, hectare a gente está trabalhando com área. Então, um hectare equivale a 10 mil metros ao quadrado. A gente está trabalhando com área. Então, a gente já fica isso aí. Não existe um hectare equivale a 10 mil metros ao cubo. Não tem como confundir isso, porque como a gente está trabalhando com o conceito de área a unidade de medida em área sempre será ao quadrado. Não importa se é em centímetro, em metro, é, sempre a unidade vai ser dada justamente ao quadrado, quando a gente está falando de área. Quando Meu a gente...
0: Oi, é... Deixa eu te interromper dois segundinhos aqui.
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Vai. Aproveitar para dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar, né, como sempre, mandar um abraço para as 14 gerências, né, mandar um abraço também para os nossos alunos do Se Liga, que sempre nos acompanha, né, Cleiton? E além disso, né, sempre tem que ter aquele abraço, né, senão ele vai ficar com raiva. Um abraço para o meu querido amigo Aniel, nosso coordenador super competente, um abraço para a Isa. Também aí os dois levando o Se Liga sempre. Se não fosse por eles, né? Digamos assim, a gente Verdade. não conseguiria fazer nada nesse Liga, né? Esse, eles são a, as, as rochas, né? <risos> digamos assim. Verdade, eles...
1: né? Verdade. Eu digamos... também queria mandar um grande abraço, né? Já estamos aqui chegando nessas retas finais, né? Do, do Enem mesmo, chegando aqui no Enem. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles convidados que já passaram conosco aqui né, na gravação de podcast, professores, grandes profissionais aí da área da educação participaram conosco ao longo desses podcasts mesmo. Então, um grande abraço para vocês e para todas as escolas aí da Paraíba, gestores que nos receberam aí por meio dos festivais, se liga do Enem, que foram bastante gratificantes. Então é isso aí, um grande abraço, pra, no geral, para todos se liga. Que o Se Liga é muito maior do que essa equipe aqui, o Se Liga é a Paraíba toda. Então, um grande abraço para Paraíba nesse momento, né? Chegando Falou aí.
0: Demais isso. Peito, eu vou, vou roubar um pouco a tua fala. Que eu, eu gostei muito desse tema e quando eu gosto do tema, eu fico. Fique à vontade. Eu fico insistindo nele. No caso, a gente tem aquelas conversões, né? É, de centímetro, decímetro, metro, né? Nós temos é, o decâmetro, não é isso? É... Vem cá. Quando a gente está em uma dimensão, nesse caso, nós temos nós multiplicamos por 10, né? Se formos para a direita e dividimos por 10 se formos para a esquerda, né? Por exemplo, se eu for pegar do metro para o, o centímetro, eu vou dividir por 100, né? Porque eu ando duas casas para trás, né? Tem o um metro, voltando o decímetro, voltando o centímetro, tá certo?
1: Dá é certo, isso, né, meu amigo? A gente tem que lembrar sempre isso mesmo, né? É, o básico mesmo, quando a gente sempre deu os estudantes, é, vocês têm que lembrar, quando a gente está indo para a direita, a gente está multiplicando. Quando a gente está voltando para a esquerda, a gente está dividindo, sempre acrescentando essa casinha do zero a mais. A gente vai 10, 100,
0: mil, e assim a gente vai consecutivamente, né? Então, no caso da... No... trazendo para o nosso cotidiano, né? A gente usa muito isso como sendo uma... Quando a gente fala uma dimensão, a gente está falando, digamos assim, do comprimento. Aí, o comprimento, fazendo a conversão, multiplica por 10 ou divide por 10. Acho que é isso. Quando a gente vai para a área, aí a gente vai para duas dimensões. É a ideia mesmo lá do retângulo, que é base vezes altura. Né? É tanto que a gente coloca um quadrado, porque todo quadrado é um retângulo. Né? Então, a ideia mesmo do quadrado é uma área mesmo. Não é só uma linha. Você já está colocando duas dimensões. né? Altura por largura, digamos assim. Comprimento vezes altura. Então, você já está pegando toda uma região. Digamos assim, que é, em uma sala, a gente tem que calcular a área do piso da sala. Então, é todo o piso. Né? Então, por esse motivo, você coloca um doizinho em cima né, do, do M para representar a área. E aí, pelo fato de ser duas dimensões, a gente multiplica ou divide por 100, não é isso? E aí, a, o padrão é o mesmo. Estou indo beleza, né? Na, na minha explicação...
1: Continue, continue dando esse <risos> show aí, vá.
0: Pronto. E aí você, além de ter tudo isso em relação à área, você tem a conversão para é, o, he o hectare. Já ia falar meu nome. O, né? o hectare. E o um hectare, ele corresponde a 10 mil metros quadrados. Né? E aí você está, beleza. Aí você começou a falar do, das três dimensões. E aí, aí trazendo as três dimensões para o, o nosso contexto, que nós estamos falando agora, é, ao invés de ser metro quadrado, vira metros cúbicos. Né? Ao invés de ser centímetro quadrado, vira centímetros cúbicos. E aí, no lugar de você multiplicar e dividir ou por 10, por 100, por 10, por 100, no caso, como é cúbico, é mil. Não é isso? E nesse sentido, trazendo para o contexto de uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, a gente trabalha com o litro. Aí o que é que eu analiso em relação a... Eu fico pensando nas continhas, né? Eu estou só baseado nas continhas de álgebra. É... Um decímetro cúbico ele equivale a um litro. Não é isso? Então, a sua referência de um, um litro... É justamente como se fosse um cubo, onde a medida da base, por exemplo, é um decímetro. Um, imagine um dado. Todos os lados são iguais, né? Então, é um dado... Você é
1: uma irmã de mais dados geometria, né?
0: <risos> Eu estou aqui tentando acompanhar no contexto do Enem, né? Imagine um dado de um decímetro de lado, né? Um decímetro de... É, comprimento, um decímetro de altura e um decímetro de largura. Então, isso daí, quando você é, enche, é equivale a um litro. É isso? No, no geral? No geral é
1: isso mesmo, né, Victor? É isso mesmo. E a gente é bem é, pronto, é interessante justamente falar de algumas unidades que ela realmente está sempre ali presente, né? tá ali na maioria das questões que a gente diz, né? É, é uma tabela enorme, é uma tabela enorme, mas é bom sempre a gente lembrar dessa de alguns conceitos, que é justamente isso, a questão do decímetro ao cubo equivale a um litro, ou seja, o, o estudante já tem que estar tá ligado sempre nisso, né? Quando a gente fala um hectare equivale a 10 mil metros ao quadrado, muito bom estar tá ligado nisso, nisso também. Quando a gente está falando em centímetros, que é, mil centímetros ao cubo equivale a um litro também, são unidades assim que o estudante tem tem que estar ligado, em um anotado realmente, né? que a gente quando vai fazendo, quanto mais questões você... Ah, professor, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Infelizmente, é muita coisa. Mas o que é que faz? Enquanto mais questões a gente vai resolvendo, dentro disso, por isso que eu digo, vai lá no módulo 1, um, vai lá na primeira aula, pega o material que está lá e pratica. Tem umas questões lá para você ir praticando também, justamente sobre isso, para ir lembrando dessas questões que a gente já traz, né? como está falando aqui. Quanto é que vale um litro? A gente já tem lá, você já está praticando, você já vai saber diretamente essa questão de um litro, quanto é,
0: decimente ao um cubo vai valer, né? Pronto, eu vou aperrear mais um pouco, mas agora no sentido algébrico, né? E você pode me corrigir e ajudar também, né? Porque você, além de ser bom em geometria, é bom em álgebra, a gente já sabe disso, né? É, se tratando de duas dimensões na, na álgebra, que é que eu penso em relação ao que mais pode cair? Tem um assunto que é metade do ensino médio, é função, pô. Então, não tem para onde correr. Quando a gente está trabalhando em função, o mais comum é a gente trabalhar com é, é, o bidimensional, né? O eixo X e o eixo Y. Existem funções em mais dimensões, isso aí é claro. Mas no ensino médio, a gente aborda a função né? se tratando em duas dimensões, onde você tem que um ponto no plano cartesiano ele é um par, né? Ele é um par X y, onde o y, se tratando de função, ele é, ele é o f de x, né? E aí a gente tem essa relação do x com o f de x, né? Que é uma função de x, é algo que depende de x, e você consegue criar os seus gráficos, né? E a função nada mais é do que uma relação entre duas coisas, e por que, é que função é importante? Porque você consegue relacionar duas coisas por meio de um padrão, por meio de uma fórmula. Você consegue prever, por exemplo, em uma empresa, quando é que ela obterá lucro, quando é que ela terá prejuízo, e aí você pode fazer um planejamento para que sua empresa não quebre. Não quebre né? Claro, estou falando no sentido do, do, do mercado, do né? mercado financeiro. Existem várias e várias outras Funções, é claro, aí é, é, o número de funções é muito grande para a gente descrever. Mas tem uma função aí especial que ela cai muito, Enem, né? é a mais cobrada, inclusive. É a função do primeiro grau. Né? E aí a gente, inclusive, fez né, uma. Já fez muitas abordagens que envolvem funções, inclusive no, nos festivais né a gente fazia as práticas. E a função. O objetivo do assunto mesmo, se tratando, você que vai revisar a função. Comece, agora, nesse, nessa altura do campeonato, né? Eu sugeri a você, a função do primeiro grau, ela é a que mais cai. Então, o que é que você tem que saber? A lei de formação, qual é a caracteriza O que é que caracteriza uma função do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau, ela tem sua lei de formação, que é ax mais b as propriedades da função elas vão depender do valor de a e do valor de b que são chamados de coeficientes né? e na, na a função do primeiro grau Cleiton, eu, eu acho ela bem interessante e a gente tem uma uma dá uma mascarada nela quando a gente vai para outros assuntos que na verdade é a função do primeiro grau disfarçada como por exemplo juro simples juro simples é uma função do primeiro grau né? e aí eu já estou sugerindo que quando você for estudar a função do primeiro grau, assim que você terminar ela, você consegue ver as relações né, de função do primeiro grau com juros simples. Uma outra relação que eu te dou para você otimizar o seu tempo em relação aos estudos, né, que eu estou falando otimizar porque você estuda a função do primeiro grau e já estuda juros simples, que é basicamente a mesma coisa, só troca a letra, e já estuda equação da reta, que vai cair no teu Enem, que também... É função do primeiro grau. No lugar do A, lá na equação da reta, a gente tem um M. Mas é a mesma coisa. No lugar do F de X, lá na equação da reta, você tem um Y. Então, você já otimiza aí, é, eliminando, digamos assim, três conteúdos. Aí, que são três conteúdos importantes. Claro, juros simples é importante porque faz parte da nossa vida. Função do primeiro grau é importante que faz parte da nossa vida. Equação da reta, o Cleiton vai dizer porque é importante. <risos> Vou deixar para ele essa missão depois. Mas é importante, sim, porque cai. <risos> Mas cai, Se cai não é nem importante, né? Pronto, Caiu, então é importante. <risos> Mas tem. A geometria ela tem essa caracterização de você trazer o problema para um desenho geométrico. Né? Então, é... <risos> é importante, sim. Eu estou brincando aqui com, com o Cleiton, porque a gente sempre fala que geometria não, não serve para nada e ele concorda.
1: Concordo, né? Concordo já discordando. E, mas a gente vai invadir também um pouquinho agora o seu espaço também, né? Estou entrando no meu agora está no teu também. A rocha aí. É, quando a gente está falando realmente, é, quando a gente está falando aqui de função, função praticamente como você falou aí é mais da metade do, do, do ensino médio, né? Você passa o primeiro ano do ensino médio praticamente só vendo função. É toda a função que você fala, o que é que a gente vai estudar hoje? O, aluno já, o estudante já está já função, né? Não sei qual, mas é função. Mas é muito interessante que uma defasagem que a gente até observou de perto, né? Aí com relação aos festivais, quando a gente saiu em todo o estado da Paraíba, muitas das vezes é a questão de conhecer realmente a função. A gente está ali com a função, isso aí seja primeiro grau, segundo primeiro grau, Outros, quando a gente está falando, né? é a questão de você conhecer por completo a função. Como a gente falou ali, a forma que a função, a função geral. E como ela é traz também, que a gente tem justamente essa questão da o que é parte literal, uma função. Muitas vezes o estudante, ele ainda ele, ele fica um pouco confuso com relação a isso. E é, são conceitos básicos mesmo, né? Quando a gente está ali falando quem é o coeficiente, quem é a parte literal, o que é a questão do expoente. Ou seja, é necessário que o estudante tenha realmente conhecimento e domínio sobre essa questão da, da, da linguagem mesmo, né? de quem é quem ali. Porque muitas vezes quando a gente coloca lá, ah, é ax mais b, mas a é minha função. Quem é o valor que corresponde a, quem é o valor que corresponde ao x? Porque quando eu tô por exemplo, né a gente tá trabalhando ali com, muitas vezes assim, quando a gente tá trabalhando com a função de, porque o a tem que ser diferente do zero? O estudante ele tem que ter esse conhecimento, porque o a ele tem que ser diferente do zero. Quando a gente tá trabalhando uma função do primeiro grau, indo para o segundo grau, quem é o valor do meu a, quem é o valor do meu b? quem é o valor do meu C. Muitas vezes a gente fica... Eu digo aí, ah, então você pegou uma função, seja ela de primeiro grau, segundo grau, a primeira coisa que você tem, tem que identificar é quem são justamente seus coeficientes. Bora lá ver quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C, porque você vai resolver toda a sua questão em cima disso. Você, toda a sua questão você vai usar fórmulas que você já aprendeu, mas você vai usar as fórmulas justamente em, 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 com relação quem são esses coeficientes. Muitas vezes é, o X ele vem sem nenhum sem nada ali na frente, né? Mas aí o estudante, às vezes, ele acaba esquecendo que se não está aparecendo a variável ali na frente, o coeficiente ali na frente, ele, diretamente, ele tem o um valor de 1. O estudante já esquece disso. Ou tem que aparecer ou não tem nada. E não é, né? A gente sabe, a gente tem que estar tá sempre... Ou seja, por isso que eu digo, é bom a gente conhecer muito bem quem é a nossa função e quem são as partes literais, que é o coeficiente, porque o A, ele é diferente do zero, né? A gente tem que ter esse conhecimento, ou seja, pegou uma função, identifica logo lá quem é teu A, quem é teu B, se for para do, do segundo grau, quem é, quem é A, quem é B, quem é C, porque quando você for colocar nas fórmulas, vai facilitar bastante, e como a gente sempre brinca, né, nunca esquecer do sinal, né, porque o sinal faz toda a diferença, certo? Se o meu A, ele é positivo, vai dar algo totalmente diferente se o meu A for negativo, e isso a gente, quando vai para o gráfico, ele fica bem evidente, né? quando a gente diz, ah, você, muita gente, a gente fala, e aí, quem quer ser médico aqui? O Hector Temericô, do outro festival, que eu achei muito interessante, realmente, você é um médico ali, o sinal faz toda a diferença, porque é o sinal que vai dizer onde você vai ali cortar o paciente, ou não vai cortar o paciente, é, quando a gente vai ali para construção, né a engenharia civil, a gente vai ali traçar uma parábola, a gente está ali trabalhando essa questão da curvatura é justamente o sinal que vai dizer para onde vai. Daqui a pouco a gente está aí construindo as pontas de cabeça para baixo e não está entendendo o porquê, né? Então, é muito, é muito importante você ter conhecimento. Quem é o meu A? Quem é o meu B na função? Quem é o meu C, se for o caso? E essa questão do sinal. É muito, muito importante para depois você jogar nas fórmulas. Primeira coisa que a gente tem que identificar numa, numa função que a gente vai fazer mesmo é isso. Quem são meus coeficientes? Daí a coisa desanda, né?
0: Vou, vou aproveitar a tua fala de novo, né? Claro. Sempre. É, você falou, claro, muita coisa interessante no sentido da, dos coeficientes, né? Que a gente, quando vai fazer as contas, quando vai fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente vê quando a é positiva, a função é crescente, a é negativa, a função é decrescente. Quando a é zero, ela perde o grau. Então, na definição de função do primeiro grau, que é a x mais b o A tem que ser diferente de zero. O Cleiton foi, foi muito esperto, até me corrigiu, que eu faltei é, completar essa frase. O A ela é sempre diferente de zero, porque se ele for zero, ele vira uma função constante. E aí, por exemplo, lá no gráfico de velocidade constante, né, ele fica, um, fica uma linha né, que fica paralela ao eixo X. Então, é nesse sentido, né? a questão do, do A ser diferente de zero. E aí, como eu tinha comentado, é, é muito importante você saber qual é a caracterização da função. Onde você pode mexer e onde você não pode mexer. E como o Cleiton falou, a gente não pode mexer quando A é igual a zero. E o que, é que eu quero dizer como não pode mexer? Eu quero dizer que as propriedades de função do primeiro grau a gente vai usar quando A é diferente de zero. Quando é igual a zero, é constante. Então, é bobagem, né? Para qualquer valor de x, a resposta é a mesma. Isso é o significado de ser uma função constante. Cleiton, pra... a gente está chegando ao fim do podcast, né? Esse é um podcast de dicas mais importantes. E eu queria, claro, eu não queria deixar de fora a média, moda e mediana, né? A gente falou de álgebra e falou de geometria... E a gente tem a estatística e a probabilidade A gente falou de aritmética também Com a, a partezinha A parte básica mesmo As quatro operações Também deixar claro, né? Cai muito no Enem as quatro operações Isso porque é, é o que está no nosso dia a dia A gente mexe muito com as quatro operações Então vão ter questões básicas assim mesmo, gente De você mexer com as quatro operações Vão ter questões de você mexer com média, moda e mediana E qual é a dica que eu dou? Organize do menor para o maior Resolve tudo tá? E ainda como uma outra dica Dá uma sacada lá em um dos podcasts Que a gente gravou sobre estatística Isso Ficou muito bom, tá? É, a gente foi um pouco além de média moda e mediana vou deixar claro A gente falou bastante de outras coisas e... Só, pra, só interrompendo rapidinho, é, só lembrando aí também, a,
1: a, essa última aula aí, a, a gente vai ter uma aula também focando bastante em média, modo mediana também, não deixem de ver, porque realmente é um conteúdo bem importante e que fala também sobre essa questão de gráficos e tabela.
0: Então, se liga aí na aula 11 do módulo, hein? Bom, então vou, vou aproveitar aqui, Cleiton, com essa fala sua para dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a próxima. Valeu! Uhul! Se liga no Enem! Se liga no Enem!